0: Olá pessoas! Olha que eu não disse a vocês que pontualmente todas as quintas-feiras às 18 horas tem podcast do fubá. Aonde que tem? Tem no YouTube, tem no Deezer, tem no Spotify, tem tudo quanto é agregador de podcast porque nós somos organizadinhos. O que a gente organiza as coisas bem direitinho e a gente manda. E entrega tudo. Estamos aqui, eu sou a Erika Souza, você que não me conhece, seja bem-vindo ao fubá Você que já me conhece, é. obrigado por voltar. Se você voltou é porque gostou, porque achou bom. Voz do Além está conosco, Jimmy Macedo?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoas. Estamos aqui para conversar um pouquinho.
0: A Voz do Além falando com a gente novamente. Há expectativas, hum. gente, há expectativas de que se esse vídeo chegar a mil likes, o próximo Jimmy Macedo vai aparecer... De cara e coragem.
1: Eu Eita. dou um jeito.
0: <risos> então, cabe, se esse vídeo no YouTube chegar a mil likes, de Macedo vai mostrar a cara e a coragem. Eu
1: roubo e... uma câmera só para botar de
2: frente.
0: Pronto, pronto.
2: Trabalharemos para isso.
0: Trabalharemos para isso. E nosso convidado aqui maravilhoso, fui muito feliz, veio diretamente. Tira, vem por outras corras, a gente disse que foi. <risos> Ao Cariri, para participar dessa conversa maravilhosa aqui, Juninho Batista. É,
2: Érica, eu estou tão feliz pelo convite, porque o Fubá é um projeto que eu praticamente conheci em fase embrionária, e ver os outros segmentos do Fubá acontecer com esse sucesso, e você à frente, eu sei que é sucesso, é uma alegria, e, e não vim só por isso, mas viria só por isso.
0: Obrigada. E, assim, quando a gente fala assim, com isso em fase embrionária, eu acho que uma peça produzida por você foi um dos primeiros grandes projetos assim, que, a gente, que a gente levou à frente, tanto que as pessoas até confundiam que elas não sabiam o que era FUBAI, elas achavam que eu estava na produção, porque eu, 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 a gente fez uma divulgação com um sorteio, com participação, com interação nas redes sociais... E, assim, a gente foi um dos principais veículos do digital que, que, que atuou nessa coisa. Foi quando a gente se conheceu.
2: Foi quando a gente se conheceu e a gente está falando da, da mecânica das borboletas, com uma peça maravilhosa, revolução, a gente... revolução foi muito bacana. E, e, o fuma, e o fubá foi mesmo um veículo assim, de fundamental importância, porque o público do, do, do espetáculo em questão era muito dirigido ao, ao, ao digital e foi muito bacana. E foi, e foi muito importante, porque rendeu esse fruto importantíssimo. Porque, depois disso, quantas, quantas e parcerias. Quantas, e aí fora a amizade da gente, que, que é para a vida toda. Então, assim.
0: Pronto, e para quem não conhece o Juninho, já cheguei falando, já falando de trabalho e tudo, mas quem não conhece o Juninho Batista chegou aqui e disse, olha, quem é esse rapaz? O que ele está fazendo aí? Quem é Juninho Batista?
2: Eu sou produtor cultural. Né? Eu trabalho com produção artística há mais de 30 anos. Né?
0: Começou criança, gente. Você... Come... <risos> Aquela época podia. Podia, fazer. podia.
2: Ele quer fogo. Tem 32 anos que eu sou produtor cultural, mas não comecei minha carreira profissional com teatro, com artes cênicas. Eu começo minha carreira como divulgador, de uma gravadora que eu não vou falar o nome. Não, não precisa, <risos> <esse povo>. né? <risos> Ainda é... existe a gravadora? Não existe, era poligramos. Posso falar? E era poligrandiscos no Brasil. Depois eu começo a fazer produção, mas aí fui trabalhar com, com shows de humor, que não eram espetáculos nem artes cênicas em si, shows de humor.
0: Mas era tipo stand-up? <risos>
2: Era com a turma do, de, de Fortaleza. É, né?
0: que, que, que tem essa diferença, porque o modo um Fortaleza, o pessoal chama de um modo churrascaria.
2: É, e, que e é e diferente
0: do que se pratica no é Sudeste. É diferente.
2: Eu acho que esse formato para eles, para o artista, é, é, se tornou muito interessante. Porque você imagina o que é estar tá fazendo o show e estar tá passando o garçom, a música, é. o carro. Então você tem que ter uma, uma, uma destreza cênica. E... e Pra fazer a rir, né? É. E pra fazer rir. Porque o humor, ele tem um tempo. Então, se você é. sai daquele tempo do, do humor, do espetáculo, você, você perde toda a concentração e o público, né? E eu acho que o modo Ceará... eu acho que precisa Hoje eu acho que precisa se reinventar também. Tem exatamente esse tempo de carreira que eu tenho. É um povo que, que conta as mesmas piadas e tem algumas que hoje são muito pejorativas, preconceituosas, inclusive. Uhum.
0: Tem que se adequar. Tem,
2: tem que se adequar. E não é por conta de mimimi, de um monte de não. coisa, não. É porque se faz necessário mesmo, os tempos são outros. Uhum. E a gente que, que trabalha com, com arte a gente precisa também estar tá, tá se encaixando dentro desse, desses formatos e de, de possibilidades. Mas aí eu venho, depois do, do, do humor, venho trabalhar com shows, no universo de show, e aí fui trabalhar... shows musicais. Shows musicais e com cantores nacionais já. Uhum. E trabalhei durante muito tempo com isso, realmente, muito tempo, mas assim foi algo que foi se tornando... É, Erica, muito desgastante, porque assim, o formato show é muito desgastante. Como eu trabalhava... Estrada, né? Estrada, e eu trabalhava com artista nacional que já tinha essa coisa de turnê. Deus me livre de eu hoje trabalhar com esses sertanejos, porque eu vejo que a coisa é muito pior, é, agrava. Exatamente. Né, antes da pandemia, pelo menos. Mas tinha essa, essa, essa história até com uma amiga minha, que é uma grande produtora de teatro no Brasil, a Milka Luna, que é cearense, mas que mora em Brasília há muito tempo. Disse, cara, você devia pensar no teatro como, como uma alternativa de produção. E eu tinha uma preguiça, porque era, é, tão, é uma produção muito específica. É, sabe? E aí, é
0: totalmente diferente do, 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 de shows, completamente. do show completamente
2: Completamente. E, quando eu cheguei para fazer produção de, de teatro, que eu cheguei dizendo, olha, eu trabalhei com fulano, com ciclano e com beltrano, achando que estava arrasando, o cara disse, pois... Seu portfólio aqui não serve muito, não. Viu? <risos> Se
0: animar.
2: Vamos... E eu conheço isso? O tá? é, que, que, que você entende de teatro? Eu disse, Rapaz, eu entendo que o básico. Não, pois você tem que estudar, tem que voltar. E eu realmente foi um recomeço, mas que valeu muito a pena. Eu sou completamente hoje apaixonado pela. Isso já área.
1: com quantos anos de, de carreira
2: na música e no humor? Eu acho que já tinha quase 10, né? Quase 10, porque a, a, a história da música foi acontecendo assim. Eu dizia, ah, esse, esse ano, eu, a partir do ano que vem, eu não trabalho mais com esse artista. Aí o artista chegava, fazia uma reunião de produção e dizia: Olha, a gente tem uma turnê Nordeste para fazer. Depois da turnê, no, turnê Nordeste, você tá liberado, não sei o que. Eu digo: ah, então tá, vou cumprir a turnê. Terminava a turnê Nordeste, aparecia um outro. Outra coisa. E aí a gente ia ficando, ia ficando, ia ficando, ia ficando. Quando a gente pensava que não, cara, 10 anos dez já. Anos. né anos. 10 anos. E aí. Sem o, dormir,
0: sem parar em casa. Sem, sem, sem...
2: sem vida social e assim. É, eu não, de forma nenhuma eu condeno quem tem essa fidelidade à artista, mas eu, particularmente, eu hoje não gostaria mais de trabalhar. Simplesmente estava de uma, de uma forma tão séria que as pessoas, quando falavam comigo, se referiam a mim com o nome da artista.
0: É. Juninho de fulano.
2: É, é. Nunca chegavam para mim, para Juninho Batista, produtor, como é hoje. Não, falar é Juninho da... E, e, e isso me incomodava, não hum. pela artista, porque é uma, uma artista maravilhosa e tal. Mas eu digo, não, eu preciso ter personalidade. Minha, minha personalidade, minha, minha, minha identidade profissional. Né? E o teatro tem me dado muitas felicidades, muitas alegrias, muitas possibilidades. Aqui mesmo no Cariri, a gente vai vai fazer uma montagem de um espetáculo maravilhoso. Segura? Segura. Quem quiser saber desse
0: espetáculo maravilhoso, vai ter que esperar, que a gente vai contar mais na frente, que a gente ainda vai voltar nesses 30 anos de carreira. Tem outro momento. Tá. É, juninho, aí começou em Brasília o teatro, né? mas Então, a música começou no Rio.
2: Não, essa minha amiga era hum. de Brasília, mas Sim. a gente se encontrava muito, tá? Ela é muito ao Rio também, porque produzia espetáculos no Sim. Rio e tal, e a gente já tinha um... Cearense hum. se encontrou cearense se encontra é. em todo canto. Né? E, é. e aí a Milka se sempre te... dizia. Qualquer
0: lugar do planeta que você chegar e é... quiser. Ah, é,
2: ah, é a ah, identificação, ah, né? É, aí a Milka dizia: Cara, venha pro teatro, venha pro teatro, você é uma pessoa do teatro, só você não percebeu isso aí. Ah, Milka. E aí eu fui amadurecendo essa ideia ainda no Rio. E, e tinha tudo realmente para acontecer, porque eu já estava no Rio, onde tem um, um onde é, volume é, de produção muito grande. Exatamente.
0: O eu, eixo Rio-São Paulo é, acontece tudo do, do, de produção, a, a maior parte. A agora,
2: engraçado, parte. eu nunca fui uma pessoa muito de São Paulo. Eu passei um período em São Paulo com o um período que eu fiz produção em TV. Uhum. E aí, por não aguentar a dinâmica de São Paulo, eu só passei seis meses. Aí volto para o Rio.
0: Que não foi a dinâmica da produção, a dinâmica da vida do Paulistano.
2: paulistano. Paulistana, porque eu gosto de fazer TV, é, é, eu levo te falar, eu tive muita oportunidade boa de produção, já consegui produzir audiovisual, TV, show musical e teatro, que hoje é a coisa que eu realmente quero, quero me dedicar mesmo até, até o fim, né?
0: tu falou disso que começou como divulgador de uma gravadora. Como era esse trabalho de divulgação?
2: Olha, nessa época as mídias eram Não com... tinha Instagram, né? Não, não tinha nada disso, as mídias eram completamente era diferentes, da mídia. Da mídia. <risos> e era bem bem interessante, porque assim, as gravadoras lançavam o, o disco e aí eu tô falando de disco mesmo, vinil, LP, uhum. né? Mandava pra gente, a gente era contratado Ai, dessas gravadoras. Né? Isso. Na, na, quando eu comecei a fazer divulgação, era, eram discos mesmo, ainda nem a gente nem, ninguém nem sonhava com a coisa do, do CD. Então, qual era o nosso trabalho? A gravadora escolhia uma música que a gente chamava de Carro-Chefe, uhum. ou às vezes lançava um LP só com, a, com duas faixas, uhum. que a gente chamava, tinha um selo assim na frente, é, é, c, é, c, CD não. Disco promocional Isso era só para ser entregue nas rádios uhum. Só com duas faixas
0: E era entregue pessoalmente
1: na rádio
2: Pessoalmente por nós, divulgadores A gente ia, conversava com a rádio Muitas vezes negociava uma promoção uhum. é, Passa o final de semana com o um artista O camarim, uhum. não sei o que Esse tipo de promoção Agora, é, é, cada caso era um caso Às vezes o artista era muito popular Mas a música não acontecia Então aí sim a uhum. gente entrava para fazer Uma promoção grande Quando não a gente é, é, levava os discos para todas e várias rádios para tocar teve essa época viu minha gente
0: década de 80, que o auge era ser seu clipe passar no Fantástico Sim, passar ah, no
2: Fantástico Maria. era o auge mesmo
0: era o, o clipe é. passar no
2: Fantástico ah, era é. o, o auge e a gente e assim e também quando o artista chegava por exemplo o artista chega em Fortaleza então, a gente tinha que receber, fazer aquele trabalho receptivo, pegar o artista, levar em todas as rádios que ele uhum. tocava, e programas de televisão. Então, era um trabalho muito intenso, porque eu era divulgador não do artista, mas da, da gravadora. Então, se ele mandasse quatro ou cinco artistas no final de semana...
0: Então, tinha que ter essa, aí, esse primeiro network, essa de contato com as rádios, né e essa, essa abertura também né de, de, de inserção.
2: É, e, e sempre ah, de
0: rádio TV também não tinha tantas TVs né
2: não não tinham tantas assim tinham uns programas específicos é. e tal mas como quando como era artista nacional eles eles gostavam e também tinha uma coisa que era muito é, acontecia muito nessa época é, as rádios maiores as mais potentes elas faz, faziam shows e convidavam sim, esses sim. A, esses artistas para fazer um show para a Rádio X, uhum. por exemplo. A ah, Rádio FM Fubá está fazendo cinco anos, e aí chamava vários artistas. Anitta, não sei quem, tarará, e todo mundo ia para esse showzão, porque era in... isso acontecia muito também. Para a gente era um inferno, mas para a rádio era bacana. Claro. E a gente tinha esse, esse compromisso. Mas eu tenho muita saudade viu, desse tempo. Outro dia eu estava dando uma entrevista e estava falando sobre isso. Ah, era desse jeito, eu digo, era Ai. desse jeito.
0: E rádio é muito bom, eu gosto muito de rádio.
2: Eu acho que rádio e circo são, são, são que são duas coisas distintas dadas as proporções, mas que a gente tem que respeitar muito, porque o rádio. No rádio começa tudo. Se você é. for prestar atenção, as novelas começaram Exatamente. na rádio. Né? E, e você imagina a riqueza de, de acontecimento, porque que a novela de rádio estava aqui você conversando, as pessoas escutando, imaginando, se fulano está andando Os a cavalo. Os efeitos especiais você... eram
0: perfeitos. É, <risos> não tinha erro efeitos tinha, especiais. Eu imaginava o mocinho do jeito que eu quisesse. Né? Era a idealização minha. E, é tão do jeito que, assim, que é, se fala muito na história da comunicação que, quando lançou-se a televisão, dizia, pelo menos no Brasil, que o rádio ia acabar. Né? Porque, com a televisão, Quero que era que de assistir televisão para assistir rádio. E a televisão teve um grande crescimento. Com a internet, as pessoas diziam ah, a televisão vai acabar com os estranhos, ah, é porque o cinema vai acabar. Com...". Sempre as pessoas têm, têm, têm isso. E hoje eu vejo rádio muito forte ainda. Muito, muito forte. forte. Tanto na questão da credibilidade da, das pessoas, tanto que eu achava... Eu fiz uma pesquisa recente e eu achava que o artista se preocupava muito com a Billboard e com o Spotify. Mas não. No Brasil, o artista se preocupa com rádio, com rádio. E eu vi eu entendi muito isso. Eu estava estudando... Estudando, não. Lendo, pesquisando um pouco sobre a carreira de Anitta. E ela falando assim... Não, não importa. Ela tá no topo do Spotify se ela não tocar nas rádios americanas. Tem que tocar nas, nas rádios. rádios americanas. Então é importante essa questão toda. E as pessoas têm essa... Ah, meu Deus do céu. Ninguém vai mais escutar a rádio porque a gente tem... Não. O, o, o podcast é um retorno. É uma versão...
2: Digital do rádio. E deliciosa, é. porque assim a gente se vê nesse movimento de é. rádio, de TV e de tudo isso. É. É, eu acho o must. Eu
1: digo mais, eu acho que assim, que o podcast é a maior prova da hegemonia do formato da rádio. Da rádio. Porque a gente percorre, chega praticamente no ápice, pelo menos no nosso, né? Da nossa, nossa geração, da tecnologia da comunicação, da transmissão. As possibilidades com a internet são infinitas. E agora, 2021, a mídia mais popular mais da internet popular. é o podcast. podcast. Então a gente retorna para os formatos da rádio. É. Traz, Sentadinho no o, estúdio, traz o headphone com o microfone de novo, é. a mesa confortável e o microfone é, bacana. E o, e, e o que é
2: gostoso hoje também é que você não precisa ter o compromisso de ter uma voz impostada não. de boa noite. Não? Não, não, você, não você, é você é você e acabou. E é você natural. vai para o tema que você quiser. Isso é maravilhoso. E nessa
0: possibilidade também do ouvinte, escolher o que vai escutar na hora que ele vai escutar, dentro do tempo dele. Porque no, no, o programa na rádio tem, tem essa amarração de ser ao vivo naquele horário. Está né? passando, tá passando de, de, de programa de 3 às 5, então você tem que escutar de 3 às 5. Podcast não. Ele pode escutar quando quiser, na hora que quiser, no tempo dele, quando estiver dirigindo. Tem gente que gosta de assistir no Isso banho. É maravilhoso. No... Eu gosto, de, eu, eu coloco podcast para dormir. Só que aí tem alguns podcasts que eu gosto tanto que eu não consigo dormir, porque eu fico <risos> interagindo. Eu tenho um podcast Eu tenho um podcast de notícias que eu escuto diariamente no caminho do trabalho, porque eu já chego no trabalho com as notícias nacionais frescas né, na, na, na cabeça. Aí tem os de entretenimento, eu tenho vários, vários. Eu sou fã de vários podcasts, tanto que, quando tem naquela retrospectiva do Spotify, só tem Pedro Sampaio, Luísa Sons e podcasts.
2: Ah, eu tenho uns que eu gosto <risos> muito. E outra coisa que eu acho interessantíssima é que, às vezes, você está entrevistando alguém ou, ele, ou, é, ou alguém é entrevistado para a TV e é tão, é tão forte essa coisa do rádio que a pessoa está dando um depoimento e diz bom dia, quero dar o meu bom dia aqui para todos os ouvintes, é. é porque quem ouve é quem tem tá em rádio. É, né? é, é. Público exatamente. de TV é telespectador.
0: Telespectador, né? exatamente. Mas é isso é, é muito forte. Tem até um meme, eu não sei se, se é no estado todo, mas a gente fala muito aqui no Cariri, que é assim, é verdade, deu na rádio.
2: <risos> pode aqui. A coisa é verdade, da hora Tinha rádio. gente nessa é, essa coisa li,
0: Mamãe tem isso, liga o rato
2: pra gente saber a hora É, seis horas que a hora dava Maria né? É, tem, assim, tem umas a coisas que, eu, é, que a gente escutava A música do Luiz Gonzaga, gente, é. seis horas né?
0: Não, eu, eu digo é muito Se um dia eu for, eu for convidada pelo Pochá Pra aquele programa, que história é essa, Pochá? Aqui, Pochá, pode me chamar Tem aquela parte que ele fala assim Qual a sua lembrança mais, mais antiga? Minha lembrança mais antiga era um programa de rádio que acontecia seis horas da manhã na Rádio Educadora do Cariri AM, na época, que era Coisas do Meu Sertão. E era, tinha cantorias de viola, tinha poesia, e ele terminava com um poema, que uma música que é bem característica. Que teve um dia que eu até fez um, fiz uma, uma live com o meu amigo Chico Júnior, e ele me emocionou, porque no final da live ele colocou, colocou... Ele tem o vinil dessa música e colocou. Então, assim é a minha lembrança mais antiga, porque eu me lembro de acordar, com a mamãe escutando esse programa de rádio. Tá, assim por, Minhas referências da comunicação, minha maior referência da comunicação do Cariri, chama-se Antônio Vissel, Antônio Vissel que é também, também eu não sei nem que rádio ele está hoje, mas acredito que ele seja da Rádio Educador do Cariri, as pessoas não falavam o programa de rádio, as pessoas diziam, deu em vicel Vicelmo disse, tem que, tem que avisar em Vicel. Tanto que na nossa adolescência, na minha época de adolescência... Fim, fim da infância, com da adolescência Na década de 90 Quando a gente queria dizer que uma fofoca Que uma cor viralizou A gente dizia, menino, sabe, ela tá em visão
2: <risos> era, era um máximo, era, era uma né?
0: meme, Mas assim, mesmo que não tivesse saído Todo mundo está sabendo, já está em visão Ou então quando a gente dizia Pô, Vai guardar um segredo, assim, pelo amor de Deus Tu não vai dizer a visão Abissão, não,
2: não porque... porque
0: era assim, a comunicação só acontecia se abralado com o nome Outra do
2: coisa que eu acho emblemático para o país, artisticamente falando, são as cantoras do rádio. Quando você, pensa, quando você pensa que teve uma época que grandes cantoras faziam sucesso, principalmente na rádio, com tipo, um direito à faixa, à coroa, a coroa, a seta, era a rainha do rádio. Cantoras bem antigas, é. a João Maria, a. a, a, a Marlene, esse, essa turma.
0: E tem, 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 uma, tem uma coisa que aconteceu muito no Brasil, aconteceu em outros lugares do mundo também, é que as pessoas se escondiam na rádio. Tipo assim, as pessoas tinham um, um bom era extremamente talentoso, mas não eram pessoas que a televisão aceitaria. Entendeu? Uhum. Que, que, que,
2: não tinha o perfil. É,
0: não ia imprimir bem na tela. E elas tinham, faziam sucesso na rádio e não faziam sucesso na, na, em mídias... A cantora Visuais. Marinês,
2: de quem eu fui produtor, e tenho muita honra de falar isso, é, a Marinês, ela disse que começa no rádio, em programas de calouro, e como o pai e a mãe dela não deixavam ela, não, não incentivavam a carreira artística dela, muito pelo contrário, achavam uma vergonha ser cantora, artista. ser artista e tal. Para uma mulher, isso é uma... é horrível. É. De, né? Então, o nome dela de batismo é Inês Caetano de Oliveira. Ela não tem Maria, não tem Marinês, não tem nada disso. O nome de Marinês é Inês Caetano de Oliveira. Mas, para a família, não descobri que ela era ela, ela botava o nome Maria Inês. O locutor não sabia. No primeiro dia que apresentou, disse, vamos chamar aqui a caloura Marinês. E ficou Marinês por conta disso, do locutor, que batizou dessa forma. E lá no Rio de Janeiro, mais na frente, o Chacrinha quando foi apresentar ela, por conta da representatividade uhum. nordestina, disse, vamos chamar aqui para vocês, Marinês e sua gente, porque ela tocava com, sim, sim. com, com a bom, turma, zabumba bumba, triângulo, não uhum. sei, com a turma do Nordeste, e sua gente, e ficou. Então, assim, tinha realmente muita força, muito poder, essa, essa história toda do rádio e a TV, quando explodiu também, explodiu é. de uma forma...
0: É, porque assim, que a gente viu cair muito ó, nos anos 2000 os programas de auditório, as apresentações musicais em programas de, de auditório. De auditório. Né? Teve todas essas questões de, 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 dos contratos, as a guerra das, produ, das produtoras, não, das gravadoras. né E é uma coisa que a gente via muito. Nossa, Domingo Legal lançava. Toda semana é, lançava um
2: produto, um produto.
0: Novo. E assim, Gugu tirava dos saí de onde
2: do Nossa, nada né? surgiu um povo é eu caralho sim tinham olheiros Cri eles
0: criavam mesmo é,
2: e tinham olheiros eu lembro nessa época lá no Rio eu tinha um produto daqui do do, de, do Ceará que era uma banda de, de pagode que se chamava Fricota Samba e essa música começou a tocar uma essa banda começou a tocar uma música menina aqui em Juazeiro, fizeram muito show fizeram muito sucesso tocaram muito aqui era Claudete qual o seu nome? Claudete. Qualidade? Qual a sua idade? 27. 27. É. <risos> então, assim, fez muito sucesso. O que, que aconteceu? A gente foi convidado pela Marlene Matos para fazer o programa da Xuxa. O que era, na época, era. Era 99. Nossa. O que era, assim, o, você faz um programa. Era o hit. Fazer, fazer um programa da Xuxa, uma banda cearense, cena local, era muita coisa. Sem poder de investimento, que a gente sabe que tem que ter. Sim, sempre sim, teve sim, essa sim, sempre coisa teve. Do, do recurso para divulgação. Então, a gente foi... Quando a gente chega... É, é engraçado tu ter falado nisso. Quando a gente chega, que os meninos fizeram a apresentação e tal, porque era gravado, o programa era gravado, o, um, dois produtores chegaram para a gente e disseram, Olha, a gente é do SBT. E, se vocês fecharem com a gente, a gente tanto paga um cachê para vocês... Como, mas a gente tem que lançar primeiro. Porque a gente gravou, mas a gente aparecer, sei lá, daqui a um mês no programa uh -huh, da Xuxa. Uh -huh. E se a gente fecha com eles, a gente aparecia no Gugu. Primeiro. Primeiro, eles lançavam a banda. E só que o. Foi! É, só que a Globo. A Globo sempre, te, sempre teve mais poten potencial e potência uh -huh. do que o SBT. E a Marlene escutou na hora. A Marlene Matos, né? E ela disse, olha. O, vocês estão aqui porque a Xuxa escutou o CD no carro dela, a Sasha gostou, Sasha pequena, criança ainda, e vocês estão aqui principalmente por isso. Agora, se vocês fecharem com qualquer outra emissora, não é, nunca mais vocês botam o pé na Globo. Gente, quem, é. como é que a gente sobrevive a uma ameaça dessa? Com o perfil da Marlene Massa, que foi produtora Sim. da. assim Então a gente não ferro, fechou mesmo. também por isso, porque não foi uma coisa aberta. E foi muito bacana. A gente, depois disso, a banda fez muito sucesso, viajou nacionalmente. Não aconteceu, mas durante o período não que aconteceu ficou aconteceu por um período. Aconteceu, foi muito bom. Viajou muito, abriu muito show do Belo, do pior Box, que era uma banda que tinha. Então, assim, Lembra do cont... Mar Pio Box? A... <risos> uma...
0: é... Papo de Jacaré. Não? Era, era música? Era assim, criação é, do nada, é...
2: devaneio coletivo. E, e foi muito bacana, foi muito, foi muito importante. Mas tinha esse período. E outra coisa, essa coisa da rádio, ela chega no teatro também, porque na década de 50, 60, é, é principalmente 50 e 60, o que se produzia no Rio de Janeiro. Que era o grande eixo de teatro do Brasil, pelo Walter Pinto, foi um dos maiores produtores de teatro da época, acabaram as chanchadas e entraram os teatros de revista. Uhum. Né? então teatro de revista eram coisas assim extremamente bem produzidas é, com requintado. muitas, requintado, com muitas escadarias com muitas penas com uhum. muitas plumas e paitezes e as artes e aí eram artistas também que emblemáticas desse Gonçalves uhum. não sei quem tcham... tinha e, e sempre a música no meio disso tudo quer dizer a vida sem música realmente seria um erro né porque Grande. tem música musical trilha em tudo quanto é quanto é de veículo é,
0: né? exatamente. Eu, 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 Sobre esse negócio da renovação, é uma das coisas da, de trilha. A gente está vivendo um momento muito único da história. É, a música que está em primeiro lugar, do top 100, em primeiro lugar do, da Bilbo hoje, é uma trilha sonora de um musical infantil. De uma...
2: Que coisa, né?
0: É de uma animação, da animação Encanto, né, da Disney. lançada Foi lançada esse ano ou ano passado? Esse ano já. Foi em 2022. Que é Não Falamos do Bruno. É um, um, um filme muito lindo. que não assistiu, assisto. Que foi é, é originado na Colômbia. É de uma história, inclusive, de um livro colombiano. Mas é uma história muito linda. E tem um musical e passou todo mundo. Qual é a lógica? Assim, Oi, o que foi que aconteceu Brasil? É. E a música tá lá.
2: É incrível, né? Eu posso é pedir para voz, só para tirar uma foto, a voz vai mostrar só a mão. <risos>
0: Tirar a foto agora no mês no do, 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 da gravação? É para me registrar. Né? <risos> acho, acho bacana
2: registrar minha amiga Érica aqui comigo nesse momento tão maravilhoso.
0: Juninho, é, aí começou o teatro. Como um, um admirável mundo novo do teatro.
2: Total, Érica, é tudo foi tudo muito diferente, mesmo, assim, hum. concepção, porque o teatro é um processo que, pro produtor, a gente realmente tem que estudar. Sim. Se você não estuda o veículo, se você, você não, não, não consegue. É uma linguagem diferente. Existem muitas expressões de montagem de espetáculo dentro do, 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 do próprio teatro. Eu estou falando de comédia, de tragédia, de drama, de tudo isso. Montagem de formas diferentes também. É, o ator se permite até ter 100 anos de idade Fazer um personagem de 8 Por exemplo é. Eu mesmo já produzi uma peça com a Renata Sorrar Que se chama Esta Criança Que ela interpreta cinco crianças E você vê as crianças, literalmente Tão grande E, 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 e Perfeita a interpretação da Renata no espetáculo então, assim, Mas é, é algo Realmente Muito, 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 muito Diferente fazer Sabe? É muito gostoso. Quando você pega também a. a, a... Agora a história do povo diz: Ah, é receita de bolo, não é. Porque não. o teatro ele tem, ele tem uma dinâmica, ele, ele parte de leitura de texto, a partir daí montagem. Às vezes você pensa, o diretor e a produção pensam um elenco e acha que o elenco está fechado, quando é na hora da leitura do, 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 do roteiro e da sinopse, não flui, o ator não fica bem, não fica confortável naquele personagem, e a gente percebe isso. Quer dizer, é, é, há uma série de coisas, o figurino que as pessoas acham que é um detalhe, não é aquilo, faz o artista completamente personagem realmente, a luz, é, é uma série de detalhes para a montagem, eu, te, graças a Deus, tive a oportunidade de participar de montagens de espetáculo e também de já pegar o espetáculo prontinho e só produzir. E só viajar, que dá um trabalho danado também. Mas não tem como, como montar. E, assim, de toda, toda forma que você imagina. Eu já fui produtor de um espetáculo que aconteceu em Fortaleza, que foi o Ceará Show, que foi um lindo, musical incrível perfeito. e tal. Um musical lindo, dirigido pelo Silvinho Guindani. Lindo. sabe Música, trilha sonora do, do Rodrigo Maranhão. E é um espetáculo lindo, que conta a história do Ceará. Mas foi tão difícil você costurar essa coxa de retalho, porque você imagina o espetáculo que passa... Até Iracema, cachorro tem. Até cachorro tem. É, é, e era difícil, porque o, o cachorro... Você, você assistiu o espetáculo, uhum. você viu. lindo por O ser. cachorro ele atuava realmente. Uhum. Tinha muito efeito especial, chuva. Então, é um espetáculo que tinha Padre Cícero, Iracema, Seulunga. Era... É, nem dava para contemplar todo mundo, uhum. porque o Ceará é muito rico culturalmente. A gente fez o que pôde, Dragão mas ficou mar. lindo.
0: Lindíssimo, lindíssimo mesmo. Era coisa assim, Broadway. Esse negócio de, de, de estabelecer. Porque, por exemplo, as pessoas não têm essa dimensão de quanto tempo... Vamos falar financeiramente como é complicado você gerir uma carreira de produtor. Uhum. Porque você chegar numa montagem ainda, aí não está cap tá captando ainda. Não está captando recursos entendeu? Uhum. Aí vai gerar até que, que, que o espetáculo esteja pronto, entre em circulação e começa a ter o um retorno financeiro. É bem complicado, né?
2: Muito complicado. Assim, é, achei tão bacana tu falar nisso, porque assim em primeiro lugar, as pessoas do, do Brasil, aí eu estou falando de, principalmente de gestores, estou falando de produtores, estou falando de empresas, estou falando de indústrias, as pessoas precisam entender a cultura não só como entretenimento, mas Sim. como negócio. Exatamente, como oportunidade é. de negócio. Como você é, 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 fazer publicidade uma da sua célula empresa. criativa, criativa é. sabe? E, e há uma teia, sabe, Érica? Uhum. Não, não só tem o artista. Isso termina na, na apresentação artística, mas tem toda uma equipe por trás disso, Exatamente. cara, sabe? E aí eu tô falando de bilheteiro, tô falando de figurinista, tô falando. Então, assim. É... Hoje, quando a, gente, quando a gente monta um espetáculo, principalmente a gente que tem uma experiência maior e de grandes espetáculos etc e tal, a gente realmente começa na planilha
0: hum.
2: e, na, e nos métodos de captação de recurso, de apoios, de patrocínio, e aí ou de forma incentivada, né, leis de incentivo, é, ou não.
0: Que assim, vamos, vamos abrir logo um parênteses aqui, se você não entende o que é Juanet, leis de incentivo em geral antes de você falar qualquer coisa em relação a isso, estude. Estude por meios oficiais. Procure no site do Ministério da Cultura. Procure por pesquisadores da área da cultura, não vá sair estudando pelo, por mensagens obscuras de WhatsApp, não, porque demonizaram na, nas ultima, nos últimos anos a Rouanet como se fosse a, a, a tal famosa é, mamata que as pessoas... É, e sim, As pessoas acreditavam que iriam acabar e ela não acabou. Não, e até certo? porque... E, assim, é, as pessoas... É, só, só um parênteses, porque é uma coisa que me indigna muito, sabe, Juninho? A mim também. As pessoas falando assim, ah... Fulani é, recebe bolsa atleta e não trabalha. O atleta é um, é um profissional. É um profissional. E é um, um profissional de alto nível, que precisa de, de, de super atenção. Precisa do de, de treino, precisa de uma alimentação, precisa de profissionais de saúde para acompanhá-lo. Então, ele, ele precisa estar tá recebendo, independente dele ele estar competindo ou não. Porque ele não deixa de ser atleta.
2: Não deixa de ser atleta. Entendeu?
0: Ah, mas não está tendo competição, não tem Olimpíadas, para que que ele vai estar... Tá? Ele tem que estar tá, é, Não, ele tem é, que tá é a mesma coisa. É a história do artista. Se ele morrer de fome, ele não tem como produzir o espetáculo, não.
2: Não, não tem como e, acontecer. E outra coisa, é, só voltando um pouquinho na lei para realmente ficar claro para as pessoas. É assim, lei de incentivo não é a instituição que está dando dinheiro. Até porque, quando tinha Ministério da Cultura, o Ministério não tinha recurso para isso.
0: Exatamente. Para
2: dar para um artista. Como, a, a forma como é falado dá a é. impressão que ah, o artista chegou, um artista nacional chegou, mostrou o projeto, o Ministério da Cultura Achou bonito lá, os olhos é, dele. E, a, e deu três. Não é isso. Não é isso. Ele valida o teu projeto para você captar.
0: Você bater ele porta em porta. Quando,
2: né? na verdade, deveria ser assim mesmo. O Ministério da Cultura deveria, quando tinha Ministério da Cultura, porque não tem mais. Tiraram. Agora é a Secretaria Especial de Cultura, que também não existe. É. é só um proforme. Isso é uma coisa que precisa ficar clara para que as pessoas não achem... Nunca teve uma mata. Nunca foi fácil. Nunca foi simples para a cultura. Sempre foi difícil realmente.
0: Burocrático. Nossa, a não tem é noção da burocracia que é para você receber qualquer centavo via, via captação de recursos.
2: Ainda tem
1: uma outra extremidade aí da, do financiamento né, de, 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 é. de espetáculos incentivo. de produções assim. Uhum. Incentivo. Que as pessoas não entendem. Por exemplo, você olha no portal da transparência aí tem lá cantora X recebeu, no ano tal, 500 mil reais de incentivo pela Lei Rouanet. As pessoas acreditam que ah, a pessoa subiu no palco, fez uma apresentação de duas horas, desceu e caiu 500 mil na conta dela. Cara, tem centenas de profissionais envolvidos nisso. Isso. Meses de Exatamente. preparação para isso. Então, é o salário dessa galera que está trabalhando 10 horas por dia para preparar e Muitas material. vezes,
0: E muitas vezes, Dima, acontece da pessoa aprovar um projeto de
2: 500 mil e não captar. e não captar o valor captar E, e, e
1: captar 20%, 30% e mesmo assim,
2: e executar, mesmo assim o executar o projeto, e, entregar e, o que prometeu. E outra coisa que eu vou te falar, quando você recebe, você consegue, que é uma dádiva, captar o valor que, que atende a tua planilha, gente existe imposto. É. Não sei se vocês sabem que Sim. o país é o país que mais imposto mais tá ah, no mundo. Imposto no está então, assim. Tem muito disso também. Então, isso é, é extremamente importante que se diga. Agora, não dá, a gente não tem condição de realizar. É porque as pessoas acham que tudo é muito lúdico. Eu também, quando. Eu, desde a época que eu comecei a minha carreira como profissional da cultura, da arte. Que minha própria família dizia. As pessoas diziam: você trabalha com o que eu digo, eu sou produtor artístico. Não, mas teu trabalho mesmo, eu digo: é meu trabalho mesmo. <risos> eu trabalho, eu sou produtor, eu trabalho com isso e trabalho muito, trabalho pra caramba. Então, assim, com essa questão agora da pandemia, e aí eu, eu fico impressionado quando eu vejo, é, é como você falou aí agora. Profissional do carnaval, aí não vai haver carnaval. Mas os profissionais, mesmo não havendo carnaval, eles estão criando as alegorias, eles Isso. estão criando os temas. Então, se não tem dinheiro para o carnaval, vejam um mecanismo de que haja para, pelo menos, incentivar. incentivar. Para que eles recebam durante esse período. E, assim,
0: tem que entender que, elas vão de alguma forma, essas pessoas precisam do auxílio, porque a pandemia vai passar. E se elas não conseguirem sobreviver, elas vão, elas vão para um outro norte e não voltam mais como fazedoras de cultura. Não voltam porque, por essa incerteza, né? De, de, no momento que precisou, ficou totalmente descoberto. É tudo muito assustador, muito. muito assustador. A gente viu nessa pandemia agora como o mercado é frágil, como o mercado cultural totalmente. é frágil. Porque a gente fala assim, ah, não é não, mas atingiu todos os cenários. Como é que a gente sabe que atingiu todos os cenários? Porque a crescente que vinha do sertanejo na última década e parou na pandemia, porque eles não estão se preocupando em lançar. Porque não tem show. É,
2: é um porque, risco, entendeu? né?
0: Não tem show, eles não estão lançando. Eles não estão fazendo os grandes, né? Os, os Vila Mix da vida, né? É. As, aquelas mega produções. Então, tá, tá todo mundo muito estagnado. Tanto que o funk subiu, porque o funk sempre foi mais.
2: mais Pocket, é, né?
0: É, é, o funk é, 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 é mais. É, sempre trabalhou com menos, né? porque o sertanejo sempre foi o mais rico, né? sempre foi o primo rico
1: do, é, da, da, música. da música.
0: Então, com as outras possibilidades, você vê pessoas que, que já trabalhavam com muito pouco conseguindo ter um destaque, porque estão tão dentro do mínimo. Então, assim, todo mundo foi prejudicado. Todo e mundo... isso é muito
2: complicado, porque quando a gente fala que todo mundo foi prejudicado, a gente generaliza mesmo a gente está falando do cara que vem de espetinho na isso, porta isso. a gente está falando dessas pessoas que tinham esse esse suporte né e, e para ganhar um dinheirinho no dia. É, do show. Problema.
0: Nossa, a gente mora numa cidade que, que tem muito comércio, que é muito forte a, a questão do comércio. Então a gente não tem romarias, a gente não tem festivais, a gente não tem nada disso. Que tenha galera que vivia só disso. Só disso. Só disso. Eu, eu conheço pessoas que elas dizem, não, a gente, a gente trabalha nas quatro romarias e, do ano. E eu
2: imagino que assim, a, a, a identidade do, do, do Cariri, principalmente do Juazeiro, é né? essa questão religiosa e festiva, e festiva também, porque a partir do mês de junho aqui é muito É, no
0: de Santo Antônio e vai é até É, porque
2: as pessoas se programam, é, pelo menos assim, Fortaleza, sim. Recife e tudo, as pessoas se organizam para vir para cá. Ah, né, Juazeiro, é Crato, eu é não sei quê. Eu
0: me lembro que uma vez, é, eu, eu, eu trabalhava no Crato, tá? E uma pessoa falou assim: "Ah, essa, essas festas, essas Pocrato não dá dinheiro para, não dá dinheiro não, porque não é bom a gente não." Porque o povo vem, ganha dinheiro e vai embora, né? Falando das uhum. produtoras, a falou assim: é um absurdo, você mexe com o ecossistema inteiro. Você tem hotéis, você tem restaurantes que vai hospedar, que vai alimentar. Você tem o salão de beleza que vai ter aumentar os clientes, você tem a vendedora de sapatos, a loja de sapatos, que precisa estender até, inclusive, o horário de atendimento, a vendedora de roupas. Você tem o cara que pastora seu carro na rua. Na rua. Você tem o um menino que vai vender o Trident antes de você entrar no show. Então, não, não, ateia, não existe gente. tudo isso, não. não... não. É, é, é um ciclo e é muito ignorância. Inclusive, até aqui as no as pessoas fubá, não entenderem desde,
1: isso. Desde a nossa estreia, julho, é sempre o nosso pico de, de
0: acesso. Sim, é. é. O, é. O, o, onde, onde, o mês que o fubá mais cresce mais
1: cresce, é no mês de julho. Então, assim, um, é um
2: período é... que tem um público latente. Um, an, também. um ano
1: muito sem escocrato, você diminui, às vezes, zera a renda de... Sim centenas, centenas de ou se, se não milhares é. de pessoas.
2: Gente, é muito complicado porque assim, os profissionais da arte, da cultura, do entretenimento, de forma geral, a gente tem sofrido muito, muito, porque o processo criativo da gente não para, mas você ter a sensação de de, de, de produzir e não saber quando realiza é de uma frustração criativa tão grande, é. sabe? Que você começa o processo, é, ah, deixa. Gavetado. É, e aí, e aí você já chega também numa empresa e não sei o quê e, e já é automático. Ah, é porque a pandemia e não sei o quê. Parece que não vai acabar nunca esse negócio, sabe? É. E atrelado a tudo isso, tem uma série de, de, de problemas, um conjunto, uma soma de coisas que, que já vinham encarraculados dentro da coisa da é, cultura, do fazer cultural. Isso, isso, né? isso. Do fazer cultural.
0: É, é inegável o preconceito que existe em todos Inegável, é inegável, é
2: inegável, que já... inegável é, sabe? E, e ao mesmo tempo e
0: Juninho, a gente precisa saber se na academia acredita é, é, né, claro que é assim os estudantes das exatas são os estudantes, os promissores, as pessoas que vão lá. O pessoal da, da humana, das artes, são os vagabundos os que, não louco, os vagabundo. é, que não quer nada. É. De maconha, que não quer nada. Esse mango de não nada. É a mesma vida.
2: coisa é. quando eu fiz filosofia. Por que, é que tu fez filosofia? Porque é. eu quis. É,
0: não, lá, mas é. Quem não é é é... que é... vai fazer uma, 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 uma carreira aqui preste, né?
1: É. O, ado, o adolescente que ele é bom em matemática, ele é o gênio. É o gênio. o, é o, o gênio. adolescente que é bom em música Ele é vagabundo. 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 E, Exatamente. É, é,
2: é, é tão marcante pra mim quando eu assisti aquele filme do Gonzaga de Pai para filho. É, tem uma cena que eu acho assim emblemática que é quando ele tá tá no passando chapéu né Sim. e um bêbado do bad diz vai trabalhar vagabundo é. ele, mas eu não estou trabalhando é. ele tava trabalhando
0: as, as, e as pessoas têm, têm essa grande dificuldade de entender inclusive de inter... tem pessoas que têm dificuldade de entender o meu trabalho você então, trabalha com internet como que tu trabalha com internet como, como assim né como assim como é que funciona gente... agora
2: sabe o que é que eu acho também assim, fazendo aqui o advogado do, do inimigo <risos> é, tem um povo que é assim, por exemplo qual é a tua profissão? eu sou influencer digital será que é mesmo?
0: e influencer não é uma profissão vamos fazer as palavras aqui ó. ser influenciador digital não é uma profissão é uma consequência da sua, da sua profissão. Você pode ser um criador de conteúdo digital, digital. você pode ser um modelo de, de, digital, um modelo que faz é, fotos e vídeos para as lojas e, e expõe esses catálogos de forma digital na sua rede social. E você pode ter, por exemplo, o Neymar. O Neymar ele é jogador de futebol. Não é isso? Uhum. A gente não sabe que o Neymar é...
2: A principal mas, atividade é, dele é essa.
0: Por que é que Neymar se torna um influenciador digital? Ele se torna um influenciador digital quando as pessoas querem saber o que ele usa de produto no cabelo. E ele vai lá e a marca patrocina ele e, a mar... e ele vende por aquilo. que as pessoas querem saber o sapato que ele está usando, a marca que ele está usando. Quando o Neymar desce do ônibus, segurando uma, uma, uma caixinha de som de uma marca específica, específica. e todo mundo... Ah, os boyzinhos que idolatram é. Neymar são influenciados digitalmente, digitalmente. e vão... É comprar a caixinha de som. Assim, estou é, dando Neymar como exemplo, porque Neymar lançou muita música, muito artista da música com isso Agora é. não, agora todo mundo, é. o TikTok estourou e todo mundo faz dancinha, mas antes, ele vinha e já falava uma música para da música dele. Olha, quem é, quem é que, quem é que nem tá escutando. É. E viralizava as pessoas viralizava total, viralizava nesse sentido. Então as pessoas têm que entender que tem gente que é assim, ai, eu quero, eu quero ter tantos mil seguidores e tal. É, é tão engraçado, ah, Juninho nessa carreira. Eu, 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 sou criadora de conteúdo digital, trabalho com com assessoria digital, e, por exemplo, chega muita proposta para mim e eu, te, e eu passo para outras pessoas. Eu digo, ah, chega o convite, ah, isso sim, assim. Aí eu digo, não, seria legal fulano fazer esse trabalho. Vamos falar com fulano? Para fulano fazer? Porque combina com ela. Porque eu acho irresponsável as pessoas que se propõem a chegar na rede social falando sobre tudo, vendendo tudo, é... se colocando tudo, sem respeitar seu público, sem respeitar o... o, 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 o o, o seu nicho, sem se respeitar. E, porque se a pessoa sequer acredita naquilo, mas tá lá, as meninas coisa. usando Mega Raí vendendo cabelo, é produto pra, pra crescer um o cabelo. Tem um povo
2: que não, que não influencia nada, porque ninguém vê, ninguém uhum. se interessa também em ver. Ah, e isso se estende ao produtor. Tem gente que não sabe nem o que é escrever um release, não tem contato nenhum, não tem e-mail <risos> nenhum, com não C. Tem, sabe? <risos> Aí bota um crachá desse tamanho no pescoço de produto. Eu acho tão irresponsável isso. É, é irresponsável, sabe? É tão negligente. sério você ser um produtor, um produtor nos tempos de hoje, em época de pandemia. A, a profissão da gente, se você não se reinventar, se você não ver o que está acontecendo ao seu derredor, se você não for uma pessoa que estiver atento a essa coisa de distanciamento, de... Você, você se ultrapassa para uma série de coisas. Rabirinho. tá entendendo? Então, mas o povo não tá nem aí. Eu, eu fico indignado quando eu vejo uma a pessoa, pessoa que... A pessoa diz
0: assim, ah, eu, eu, eu vou falar ali com, com aquele menino que tem aquela casa de show, vou fazer um um show lá, vou trazer um artista tal, tá, pronto, sou produtor. e, não, e eu, já
2: aconteceu de eu estar produzindo um espetáculo, um show, um evento grande, como o Fortal na época, por exemplo, e amigos meus chegarem, me empresta teu crachá para mim. Eu digo, oi? Cara, isso é minha identidade de trabalho, pô. Acha que eu vou... Sabe por que que eu vou... Te... Não, cara, porque eu vou, acesso ali um câmara e digo, não, cara, não é assim que funciona, não. Peraí tá entendendo uhum. imagina se um policial vai dar o, o, o a credencial dele é louco isso né é. então assim para tu ver como as pessoas fantasiam, fantasiam. essa coisa do, do, do da ah você tá e o povo acha também
0: que é uma vida de glamour de glamour um vida de glamour em Dubai, e do vários carros de luxo é, é amigo de
2: todo nem todo artista que eu produzi eu conheci eu levei para minha vida uns porque não faz fazia muita gastão uhum, não uhum. muito a pena mesmo e que, tem gente que é excelente profissional no palco, que está ótimo para mim. Vai render no Mas na, é uma, uma pessoa produção, ruim. Uma pessoa ruim, uma pessoa que não, não, não vale a pena para a vida da gente. É. E tem gente que flui naturalmente. Né? Que e, você se orgulha, de Se dizer, orgulha. E a vida que... da gente, a vida do produtor, não é composta é só de. Eu só tenho um amigo artista. Eu só, não, não, é, não é assim. A, é, é, né? Nós somos uhum. pessoas completamente normais, completamente é, 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 comuns. Né? Como...
0: Juninho, sem citar nomes, qual foi a situação mais assim que tu disse, meu Deus, eu vou morrer?
2: <risos> na,
0: na, na, na tua vida de, de, de...
2: de produtor? De
0: produtor. Conta, conta pra gente as situações, porque não é um mundo de glamour,
2: mas não. é um mundo de histórias. Não, já tiveram algumas. Eu já trabalhei com uma banda, na época que trabalhei com uma banda musical, e a gente fazia muitas viagens em ônibus. E numa dessas situações, o ônibus é, era uma situação. Carnaval, a gente, a, o, o empresário fechava dois, três shows à noite e a gente tinha que fazer porque era um matinee um não sei quê, outro não sei quê. E o ônibus quebrou e a gente foi uma situação na estrada. na estrada, uma situação muito delicada. Agora você, quando você viaja nesse tipo de situação, você acaba até aprende, você aprende até viajar a não comer porcaria na viagem, etc e tal. Na época que eu viajava com a Desi também, com a Desi Gonçalves, é, existiam situações muito inusitadas para a Desi, ao passo que, que sempre foi a grande artista, atriz, comediante que é. A Desi era uma pessoa com, muito difícil, de temperamento muito difícil, extremamente... Era
0: verdade, né?
2: Verdade, verdade, verdadeira. Era muito ciumenta. Agora, assim, ela, ela não, não era de... A Desi era muito ciumenta. Então, assim, a, a, a equipe era muito como se fosse... A, na, na, a gente imaginava Que na cabeça dela Como se fossem filhos Embora ela não Que ela tinha medo de expressar sentimento Sim. A Dessina chegava Pra você trabalhar 10 anos com ela Ela não dizia Eu gosto muito de você Não, ela, ela expressava de outra forma Agora, quando ela pisava muito na bola com a gente Ela encontrava uma forma Quando a gente via ela muito carinhosa com a gente Por algum motivo Ai, Erika, essa tua blusa tá linda Não sei o que É porque ela já tinha te te machucar a ponto de tu ficar puta com ela. Uhum. Pode falar puta, não pode? Pode. E, enfim, tinha esse tipo de situação. E tiveram alguns artistas com quem eu trabalhei no, no, no decorrer de alguns turnês, de algumas produções de espetáculo, que era muito difícil. Olha, eu vou lhe dizer, eu acho que a pior situação de um profissional de produção num espetáculo de teatro é você trabalhar com uma cochia ruim. Uhum. porque você tem que ser eu, eu tenho que ouvir o que todo o elenco está falando então eu escuto que a Érica chega e diz olha não tenho mais condição de trabalhar com o Dime então aquilo é praticamente uma ameaça eu preciso da Érica no elenco e eu tenho que chegar com muito cuidado para o Jimmy para poder dar esse recado e a gente ainda está no começo da turnê a gente tem mais 11 meses para viajar. Sabe? Então, assim, é muito, muito, muito delicado isso. A gente tem que ter uma destreza muito grande. O artista é, um, é, é diferente. O artista ele é indiscutivelmente uma pessoa é. diferente, é, sem, é mais sensível, é mais uhum. tudo isso. E, e tiveram muitas situações assim. Eu, eu não, realmente não vou citar, não, mas eu trabalhei com duas atrizes de, de âmbito nacional. Todas as duas, duas são da Globo, nunca tiveram outra emissora na vida. E são atrizes, porque foram duas atrizes, feitas em TV, então acredito que quando elas migraram para o teatro elas tiveram uma dificuldade muito grande. Primeiro porque a Globo é parceira, parceira minha de grande, mas a Globo fabrica estrela mesmo. Sim. Sabe? A Globo faz. Ah, hoje mais não, porque chegou uma turma nova que está meio que caguei para isso. Uhum. Mas te teve uma época que a ah, é o meu camarim é um pertencimento muito grande de uma emissora que não é sua. Estrela, estrela. É, eu, por exemplo, me incomoda muito quando alguém diz assim: Fulano é um ator global. Não existe ator global, existe ator e atriz. A emissora que você vai ser contratado trabalhar para algum projeto é outra história. Ah, mas chama porque é um ator da Globo, não é um ator da Globo. E a pessoa que se permite a dizer que é ator da Globo, que é uma celebridade, eu respeito muito pouco.
0: É, porque é, é, é a história da fama, né? Eu estava vendo aquele menino, a gente já até, a gente teve até uma conversa alguns anos atrás um artista que, em comum que a gente conhecia, que era amigo nosso e tal, e eu vi muito nesse menino que saiu do Big Brother, o primeiro eliminado, o Luciano, Nesse desespero por fama.
2: Fama. E é... a
0: gente já teve essa conversa antes, há alguns anos, Juninho, que a gente falava assim, fulaninho precisa entender que ele não pode focar em fama, fama. ele tem que pagar na carreira. Carreira.
2: E, e assim, minha gente, eu vou dizer uma coisa. O artista que não estuda, que não se permite ler, que não pega o texto dele, é, é muito complicado. Porque é. você está entrando numa obra cego, né? Ali não é mais você. Você é como, é como se diz no. no, no... Nas religiões afro, né? ali é um cavalo só. Personagem é outra história. Você literalmente empresta o seu corpo para vários personagens chegar e, e, e acontecer, etc. E tal. Agora, é muito complicado. Porque assim, a fama é uma consequência do seu trabalho. É. Né?
0: Eu acho que, com as redes sociais, as pessoas têm muito desse desespero por fama, por, por, por esse sucesso, por seguidores e tal. Eu vi muita gente reclamando... Eu esqueci o nome da atriz, uma atriz muito boa. Ela dizendo que fez um teste e... para um, um projeto e aí a desculpa é que ela não foi chamada porque ela tinha poucos seguidores.
2: É, é um absurdo.
0: É um absurdo. Então, assim, a, tev... é um a TV, ela tá, ela tá fazendo esse... Esse trabalho também que é bem complicado. É, o
2: Rodrigo Lombardi deu entrevista para a que foi reprisada há pouco. Diz, e ela ficou surpresa. Quando você ainda faz teste, faço. Faço. E é, é... Um, e é um processo completamente normal, comum. Eu lembro quando a gente foi... É, eu fui convidado a fazer a produção do Cassia Heller e não, não tive como atender, porque eu não tinha como ficar em Brasília. Uhum. Foi feita uma, uma, uma seleção para atriz. Uhum. Cara, e foi uma loucura uma audição. Essa minha amiga, que eu já falei nela hoje, a Milka, fez a produção e tudo. aí disse, cara, tá terrível aqui para gente e tudo. E eu vou te falar, eu acho tão importante que seja feito audições, porque Sim. o que tem de gente nova e boa para caralho, muito, sabe? Muito, Fazendo tanta coisa, mas muito, muito. Aqui mesmo no Cariri, eu fico impressionado. Impressionado positivamente. Não que o Cariri não tenha potencial para isso, muito pelo contrário, tem saindo pelo ladrão. Agora é muita coisa boa, muita gente boa. A gente também tem muita gente bacana aí fazendo um monte de coisa legal né e que, e que vale muito a pena. Agora é isso, é você se reinventar, é você buscar a produção não como uma fonte alternativa, e porque isso, produção é... ou você gosta, ou você tem o sangue na, na, na veia, ou é. você não faz.
0: Não é fácil, não é fácil de jeito nenhum. Nossa. É complicado eu já, Você já, sabe disso que você é, produtora, é com você, produtora Você é
2: atriz e produtora
0: Mas não quero mais <risos> É hum. naquela linha eu, eu chego num show Eu começo a ver todos os detalhes Tipo assim, eu fui pra um show sábado E deu um erro no som e, e eu que não tinha nada a ver, eu tava com ali isso? como público ah, Paguei mas... ingresso e tava lá Meu Deus, aí eu olhei pra mesa de som Era um técnico conhecido, comecei a chamar pelo nome Fulano, fulano Aí, eu, Jimmy, ei
2: Alô, não É tá a gente tem não. essas coisas.
0: É, a gente chega e fica olhando, meu Deus. É, fica preocupada. Ai, choveu, estragou o show de fulano. É, não, é, vive. Não, 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 não vive, não vive. Vive. não vive. Eu não, não vive. tenho sanidade, mas
2: essa vida... É complicado. E teatro que... que você fica esperando? Ai, ah, deixa eu contar uma história engraçadíssima é que é aconteceu. Assim. Vamos fazendo um espetáculo. E ela, nessa época, estava muito nova, vibe Pai de Santo. E ela tava indo para esse pai de santo, para esse pai de santo, e o cara disse que ela ia, nossa, ia estourar nessa, nessa uhum. peça nova, não sei o quê e tal, pererei parará. E ela. Mas que ela levasse uma imagem e colocasse no camarim, e ela assim fez. Menina, quando a gente chega no teatro, não tinha um. um ser vivo comprado ingresso, né? Desce Gonçalo, já no alvo da carreira e tal. Aí ela ficou. Né? Filho daquilo, filho disso, não sei o quê. esculachou com o Pai de Santo e tal, não sei o que, pererei. Quebrou a imagem. Né? Meu Deus do céu, desci não faz. Faço que ele me enganou! E pererei parará. não Menina, daqui a pouco, do nada, chegam dois ônibus. Dois ônibus. Né? Eita! E, e esses ônibus é, é, vinham para o espetáculo, lotou, Tiago e a pessoa da bilheteria disse, não, a gente não está com pouca venda porque foram muitas caravanas, então já está lotado, mas também vocês me perg não perguntaram, e aí ela ficou louca. Emenda a estátua. Emendando a estátua e tudo, e a gente, a Lucy, que é a sobrinha da DC, e trabalhou com o DC há 40 anos, é, foi, foi produtora da DC a vida toda. Ela dizia: "Pega o santo! Cola o santo!". Aí a Lucy dizia: "Tia, como é que eu vou colar isso? Eu vou fazer o quê? Mete no". tem que colar com o pai bem com o pai de santo falou. falou. A culpa foi de vocês, vocês. Olha, Péssima você... produção. Para produção, vocês só influência na hora que eu disse era para vocês ter dito esse cara é bom. Não sei o que tinha essa história dela, era uma figura. E, e essa história é muito boa, muito boa mesmo.
0: Oh, meu Deus do céu! A gente já passou por algumas situações engraçadas, e, Juninho. A gente uma vez estava apresentando um projeto, não vou citar nomes. Tá. Um, a uma, uma autoridade, e, tipo, a gente tava assim, com pouca grana e tal, tá? e a gente mandou produzir o projeto uh -huh. impresso. Lindo! Lindo, numa versão um de ouro, é. riquíssima, é. caríssima. A gente só conseguiu produzir uma, é. apresentar uma. Quando tava lá, a gente ia apresentar para outras pessoas, era, era o nosso monstruário. A autoridade simplesmente pegou edição
2: única, botou do nosso no baixo do frato. E levou Brasil! E a gente, desesperado! Corre, pega! É, todo mundo! E a gente, mundo. A gente que a tinha, gente tinha outra... uma versão
0: mais simples é. encadernada, é. tal uma Empresa encadernada, mais essa versão deluxe Não, e todo mundo <risos>
2: olhando, pronto, tipo assim, agora, como é que a gente pede pro para pessoa, é... para autoridade o pra devolver, devolver. <risos> meu e Deus que situação, caras
0: no chão, muita caras coisa no boa, chão. tá, ah é, a gente já, a gente já passou por, um, por umas coisas e por, por coisas boas, a gente já chegou para produzir show. Para produzir um espetáculo, e quando chegou lá, a, a, não tinha subestação, não tinha energia que prestasse.
2: É, era um espetáculo a, nacional. É,
0: era uma coisa grande. Aí chegou um amigo meu, que o Juninho conheceu Maravilhoso.
2: desse Maravilhoso. Beijo, Chico Júnior. Beijo, é de você Chico mesmo Chico que Falamos de você, você está na nossa vida.
1: Chico Júnior, <risos> estamos esperando você aqui nesse estúdio. E... Olha, Opa, eu viria, hein? uma voz <risos> boa dessa
2: no pé do ouvido. Cuida, Chico.
0: Aí, quando chega lá, já desesperado, Chico Júnior foi lá fazer outra coisa. Eu não me lembro o que era, mas ele foi tipo ajudar, me ajudar em outra coisa É, alguma lá. coisa. Quando ele chegou lá, que viu a situação, Chico Júnior subiu no poste.
2: Literalmente.
0: Literalmente. E resolveu.
2: Eu lembrei disso, eu fui, eu fui assistir o show do Nemato Grosso em Recife <risos> e ele também foi.
0: Uhum. não né? dar uma foto pra mim, tentando me gongar.
2: En nos encontramos lá em Recife. E aí a gente falou nessa situação. Juninho, como aquelas cortica, né? Como é. foi que você me como você, claro que eu lembro. Uma situação terrível lá terrível. De, de produção e tudo. Ah, foi mesmo, não sei o quê. Ele
0: chegou o Juninho em cima do poste lá. lá salvou, a... salvou a a light, é. literalmente. Mas realmente que aquele espetáculo nos deu um pouco de trabalho. Deu. Deu, um deu pouco, bastante. Um pouco de trabalho, mas, mas mas foi um problema que ele resolveu, seria mais sabe, problema.
2: sabe uma coisa que depois, depois que passa, a gente fica imaginando o cenário que era um cenário rebuscado, porque uhum. a gente está falando de um, de um dos maiores clássicos do teatro. Eu que ainda tenho é o um um, baldo lá em casa. Dois perdidos na noite <risos> o suja. O chutado né? por André Gonçalves. Por André Gonçalves. <risos> e, e a gente para não trazer cenário, a gente só vamos fazer com elementos cênicos uhum. e tal. E uma das únicas coisas que eu me arrependo muito de verdade. Depois, um dia dessa eu tava me lembrando disso, cara. Eu digo, por que, que a gente não fez? O cenário tava tão lindo, tão lindo, tão realista, lindo, sabe? Perfeito. Tava perfeito. tão realista, tava tudo. Me tão... me garanti
0: naquela porta. Eu
2: digo, por que, que a gente não. Pronto. Ó, duas coisas que eu vou contar em várias situações que eu puder. Uma é essa. A gente devia ter feito uma foto, porque o cenário ficou incrível. Foi. Eu acho que se aquele cenário fosse para gente repetir, por exemplo, a gente não é faria... É a gente
0: ficou tão louco com tudo que a gente não...
2: A gente não faria outro cenário A gente tinha vários porque...
0: parceiros que teve que entregar um monte de
2: contrapartida, é, não é. tinha pausa. O, no... o cenário, muito Plínio Marcos, muito, tenho certeza, muito dentro do que o Plínio é, é, vislumbrou para aquela cena. Então, a gente poderia ter feito uma foto como registro, porque ficou incrível. Foi. A gente não teve a intenção de que ficasse tão incrível, mas ficou. E outra situação também quando descia. Deci. foi fazer um show em Fortaleza, e quando ela chega, a gente foi almoçar. Quando a gente chegou no restaurante, Erica, a gente está chegando no restaurante, o restaurante em peso se levanta e bate palma para ela. Foi uma coisa, ela disse, meu Deus, eu nunca passei nisso na minha vida, em tantos anos de carreira, porque uma coisa é eu ser aplaudida no teatro, é. outra coisa é as pessoas pararem de comer para me aplaudir. E eu não tenho um registro disso. Né? Porque, sim, aí depois isso, isso foi passou a ser o último show da DC. DC Foi o último show realmente da DC Foi o que produzi, e foi em Fortaleza e eu disse, meu Deus, como eu queria ter um registro disso e do cenário do, é. do Dois Perdidos. Mas, não, enfim, mas tá vez, na nossa cabeça, na nossa memória. De vez, vez em quando memória. eu paro
0: assim, eu digo, ah, eu já fiz isso. de poxa, eu não tenho um registro disso. Eu queria ser mais lembrada nesse negócio de registrar é, eu, as eu coisas. Eu
2: agora estou mais nessa. Por mas isso eu, que eu, eu, eu pedi eu, eu, ali para fazer a foto, porque eu acho um momento tão... tão
0: é, é, às vezes eu digo, poxa, não tenho, eu não, eu não eu tenho. Tem muita coisa, tanta coisa que eu já fiz que eu não tenho. Eu digo, ah, eu digo, nossa, eu me lembro que eu já fiz uma produção é, grávida... <risos> Do show do Ivete Sangalo. Eu já fiz um plato, um, não, não fiz um camarém, assessoria no camarim E eu não tenho uma foto disso.
2: É, é, é fogo, né? É umas
0: coisas que vão. Ah, como eu lesei
2: É, um dia Aí desse começa. eu encontrei uma foto Aqui no Cariri, inclusive. Já, sou o a forró da vida. Safadão no tempo do cabelão, de não sei o que, eu digo, meu Deus, isso é bom a gente ter, né, para lembrar o tanto. E isso também marca o tempo de, de, de da gente, é, tempo de carreira. o tempo de carreira. É.
0: Exatamente, muito, muito, muito é. Pois vamos, Juninho, vamos falar sobre sobre esse projeto, o que, o que você puder falar sobre esse novo
2: projeto. Não, que... posso falar tudo para você, principalmente. Estou falando em mim, primeiro em uma mão.
0: Sim.
2: Né, é, olha, eu estive junto com a Suiane Moreira, atriz, modelo, que é daqui de Juazeiro. E um amigo nosso nos deu a ideia de fazer alguma coisa sobre o Padre Cícero. Foi quando a gente se tocou, eu e a Suiane, que ainda não, ninguém tinha feito uma montagem nacional, de grande porte, que contasse, que falasse a vida do Padre Cícero. Uhum. E a gente disse, cara, vamos estudar isso? Vamos ver a possibilidade e tal? Vamos. E é aí que a gente está montando do Padre Cícero, saiu do papel, saiu do embrião, já tem vida... E, e é um projeto lindo, é um projeto lindo. A gente vai. É, tem um monte de coisa bacana nesse projeto. Uma das coisas que eu acho importantíssima falar é que tem a direção do, do Jorge Farjala, que é o diretor teatral um dos mais importantes do país, se não o mais importante hoje. Assim, o cara tem um monte de coisa importante no portfólio dele, inclusive a, a nova montagem do, dos mistérios de Mavap que a Marília uhum. Marília Pereira tinha feito lá atrás e ele remontou agora só que com Matheus Solano, e Luiz Miranda, tá e também com o um musical que ele tá, tá dirigindo que se chama Clara Nunes, onde ele tá lançando a Vanessa da Mata como atriz e o Padre Cícero. Né, são três espetáculos de, de projeção nacional. A gente tá muito feliz com a direção do Jorge. Provavelmente o roteiro e a dramaturgia seja do Cláudio Simões que é um roteirista muito conhecido também que é baiano. É, a Suiane estreia como atriz em teatro nesse espetáculo, porque ela já fez cinema, já fez TV, mas não tinha feito teatro ainda. A gente está com um elenco nacional também, um elenco incrível, e a gente vai fazer o sentido anti-horário. A gente estreia no Cariri, a gente estreia em Juazeiro do Norte, e aí a gente segue para o Rio, depois São Paulo, aí a gente dá uma sentada e faz as nove, cap nove capitais do Nordeste. Do, do Nordeste. Nordeste. É. E a gente está muito feliz com essa possibilidade, porque é, é, Padre Cícero é um tema que, que importa para muita gente, que chama a atenção de muita gente por, por uma série de coisas. Sim. Pelo ambientalista que ele foi, pelo religioso que ele foi, pelo político que ele foi. O
0: milagre. O milagre. Não e, o milagre da Ocho, mas o milagre para Cícero. E outra Cícero. coisa
2: que eu acho que é importantíssimo se falar, a gente vai dar muita luz nesse espetáculo, o personagem da Beata.
0: Exatamente.
2: A Beata ela, ela vai aparecer por, como se deve.
0: Por vezes negligenciada. Muitas em vezes os negligenciadas. Os negligenciadas
2: né? E a gente acha um momento muito forte no espetáculo de falar sobre isso. De falar é, 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 toda, toda... Porque tanta exclusão com essa mulher. É. Né? Essa mulher negra, essa mulher nordestina. Essa, então, assim a gente está muito feliz com essa possibilidade. A gente é, teve uma reunião muito importante com o prefeito de Juazeiro. Hum. E foi assim, a gente saiu de lá muito encantado, sabe? É, porque a gente achou o prefeito daqui de Vazeiro muito entusiasta da arte e da cultura e de e promover, nesse momento, um espetáculo, num momento desse de pandemia. E não só ele, mas a equipe, porque a gente fez uma reunião com ele, com a chefe ali e com alguns secretários. Mas, assim, Érica, a gente foi muito bem recebido, de verdade. E eu faço questão de falar porque... É importante que se diga que ainda tem gestão, que acredita, que abre, portas, que abre né? porta, que abraça, sabe. E, e eu fiquei muito feliz com essa, com essa, com esse carinho com que a gente foi recebido. A gente não tinha condição. Falei para para eu disse, nós não temos condição de pensar em montar um espetáculo desse tamanho. Porque não dá primeiro que não dá pra falar de, de Padre Cícero sem falar em Juazeiro, É, não, é humanamente impossível, né? E eu disse, eu, nós temos que bater a porta da prefeitura, pelo menos para comunicar o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo, nós estamos montando, a gente vai para o Brasil e tal. E o Jorge ficou tão feliz também, o Jorge Farjala, diretor, uhum. sabe? assim A gente está com uma assessoria de imprensa incrível lá no Rio, a Alessandra Daire que é uma das maiores assessoras de imprensa do, do Brasil hoje, assim, principalmente nessa, nesse ramo, no artístico, no de teatro, extremamente articulada. E... E a gente, com muito prazer... Eu sou, eu sou de Juazeiro. Né? Eu, sou, eu sou caririense de Juazeiro do Norte. Sui, Suiane também é de Juazeiro do Norte. E a gente saiu realmente da, da reunião muito emocionado, porque eu já produzi mais de 40 espetáculos, mas produzir o Padre Cícero, a história do Padre Cícero, é uma emoção muito grande. É como se eu tivesse devolvendo para o Cariri todo o carinho, todo o afeto que, eu, que a gente sempre recebeu aqui e mostrar para o além Ceará um, pro, um produto como esse, um projeto como esse, cultural, artístico, que a gente fala do cearense do século, que a gente fala do Padre Cícero, para o restante do, do, da região Nordeste e para o Rio São Paulo, é muito emblemático também. É o, é, o, é o Padre Cícero sendo contado por, contado por nós, que temos essa propriedade de falar. Então, a gente está muito feliz mesmo com, com a parceria que a gente fechou com as possibilidades em ser a Suiane também, que é uma grande artista, que é uma, uma acho que nacional, nacional tem a Suiane e o Zé Vilca, né? Que não está mais entre nós, é. <risos> né? Então, é, é um projeto que a gente está muito feliz. A gente está muito feliz. Fazer teatro é o que a gente gosta, fazer arte é o que a gente gosta, produzir é, apesar de todos os embates do mundo, eu acho uma delícia. E eu estou muito, muito, muito feliz com esse filho novo. Estou embalando ainda, sabe? Com muito carinho, com muito amor.
1: E, assim, eu acho um fenômeno importante, porque, apesar de Padre Cícero ser uma figura histórica muito importante aqui no, em toda a história do Nordeste, ser é amplamente registrado, tem dezenas e dezenas de livros, de historiadores que destrincharam de caba-raba a história de Padre Cícero e de, e de várias figuras que, que conviveram uhum. com ele... É, não é uma história popular. Não. Quando você sabe. Já sai...
0: picou, essa semana perguntou, mas o Pato, você sai ainda vivo? É.
1: é quando você sai um pouquinho daqui da região, as pessoas falar ouviram disso. falar, sabe que existe uma grande romaria e às vezes não passa disso, não sabem em, em, em que século foi. A
2: esfera, né? E Isso. outra coisa tem muito livro que não que não atualizou, por exemplo essa história da biata é fundamental que seja contado. Sabe? ela também como protagonista da, da, da história do espetáculo, então a gente está muito feliz, a gente está muito animado, estou muito feliz de contar isso é, é, pela primeira vez nesse veículo, que é um veículo que sempre abraçou todos os meus projetos e, e vocês também são muito abertos a isso, você e Jimmy, eu acho isso uma delícia, porque vocês são legítimos nisso. É muito bom a gente falar de arte, falar de cultura, com quem entende, com quem gosta, com quem é entusiasta, com quem diz, poxa, vai dar certo e não sei o quê. E é uma alegria para mim estar falando aqui em primeira mão mesmo, sure. para o Brasil todo, aqui no Fubá, que a gente vai, que o Padre Cícero vai, se Ai, Deus vai se quiser, ser vai ser um sucesso, se Deus quiser.
0: Estamos então, realmente juntos. Então, pessoas, vocês ficaram aqui até agora... Vocês ficaram aqui até agora A produção está tá querendo me engongar minha câmera, mas não me engongarás Quero muito agradecer pela audiência de vocês Espero que tenham gostado Que tenham deixado o like Que tenham compartilhado com os amigos Agora eu preciso saber, Juninho Quando as pessoas precisam me encontrar nas redes sociais Qual é a sua arroba?
2: Então, é no Instagram, Juninho Batista Produtor E no Twitter, Juninho Produc hum,
0: Muito bem E... Eu queria lhe agradecer muito ah, pela que conversa que... maravilhosa.
2: Eu que quero agradecer, porque é de verdade muito, 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 muito é, é, simbólico para mim estar tá aqui. Eu amo vocês de coração. Acho você uma pessoa foda. Uma pessoa foda em tudo que você faz. Tudo que você faz, você faz com, com muito... É, é, isso é a extensa Jimmy também. Outro dia eu falei isso no, no Instagram meu. Foi, que foi, vocês são fiquei. muito articulados, são competentes. Vocês são foda. Foda resume pra mim muita coisa. E vocês são realmente muito talentosos, muito queridos. E, e é um prazer. E sempre será estar aqui. Vou estar sempre que vocês quiserem.
0: Pronto, pois já, já se sinta convidado. Passando pelo caralho. Bora gravar, bora gravar. Bora sentar, bora Na fazer. hora, adoro. Pessoal, siga a gente toda quinta-feira às 18 horas. Seu melhor agregador de podcast ou no YouTube. Estaremos aqui. Valeu, beijinhos.